1: Ja, men löjternut, vi har ju kommit ända fram till den 15 december. Ja, geman. I vår lilla julkalenderpodd. Det har vi. Mm. Um, jag tänkte, vi pratade igår om tomtar och jag, blev, jag har funderat lite sen dess på de här, er, eh, de här isländska tomtarna. Mm. Vad, alltså, du får berätta lite mer om dem för det där tyckte jag var roligt. Mm. Men det,
0: de har 13 stycken tomtar. Mm. Och, och två tomteföräldrar då. Ehm, en tomtemor och en tomtefar. Och de, de här de bor i bergen. Men ingen vet exakt var såklart. Och ehm, de här kommer ju ner från den tolfte och framåt. Mm. Och de har, de har lite olika uppgifter. Jag kan tänka mig att det var så här i Sverige också. Men Island har kvar den här traditionen. Mm. Och de gör olika saker och det är ju inget som i dagens eh, samhälle kanske hade varit, ja veckan hade det definitivt varit. Men det mm. kanske inte hade, nu kanske det hade varit så här att eh, ja, den tolfte kommer en tomte och drar av wifi. <laughs> så. Nu pratar du katastrof för vissa familjer. Ja precis, men det, det är ju sådana saker som, eh, vi kan ta något exempel, den trettonde då till exempel. Då, de kommer på natten. Mm. Den natten så kommer en som heter Giljagaur. Och han, han smyger in i laggorn och skrapar ur skummet, ur mjölkkannen när ingen ser honom. Jaha. <laughs> så, ty, typiskt sådana saker
1: då. Jaha. Och ställer till eh, otyg alltså.
0: Ja, de ställer till o, otyg. Eh, julafton sa jag lite fel. Han som kommer den 24, sen har de väl en riktig jultomte med då så att säga, om det är ja. modernt. Men eh, den 24, då kommer kerta ja. eh, Och det, det betyder ungefär liksom, ljussnattaren. Aha. Han är den 13 och sista tomten då. Han gillar stjärinljus. Mm -hmm. eh, men egentligen <laughs> så var det de gamla taljljusen som han gillar, För de kunde han äta. Aha. Så är det. Men han, han, men han tycker också att lågan är väldigt vacker så han vill egentligen inte äta dem. Så, ja. mm. Mm,
1: mm, mm. Men <clears throat> vad kunde man då göra för att förhindra att, de här, att det här händer? då? Det vet jag faktiskt inte.
0: Jag, jag, jag har ingen aning men sannolikt så, skulle man, så fanns det säkert motåtgärder då. Mm, mm.
1: Ja. <laughs> ja, det är underbart. Det är underbart. Ja, men det där är ju liksom essensen av, av det roliga med kultur och tradition, just sådana här grejer. Ja, absolut. Visst är det så? Mm. Och apropå tradition,
0: har vi inte en lucka vi ska öppna? Det har vi. Vi ska öppna lucka nummer 15, och det är torsdag. Och i luckan nummer 15 så hittar vi en gammal kärklassiker Pripsblå. Fjäll. Nej, faktiskt inte. <laughs> men det är en folkhjul. Ja. Det är fjällfolk. 3, från Sälen, Sälens bryggeri. Jajamensan. Mm. Gyllengul till färgen. Doft av bröd, apelsin, torkad frukt. Smakar honung, apelsin, torkad frukt. Det är en ljus ale. Och den, den är... Ja, den här, har man inte druckit fjällfolk så ska man göra det. Mm. Så är det bara.
1: Jag, jag måste få fråga dig en sak här. Är du säker på att du inte har fått sponsring från Fie Sälens bryggeri? Helt säker. <laughs> de är med så ovanligt ofta. Ja, men de gör bra öl. Så är mm. det. Så är det. Ja, kul. Ja, men det är kul. Det bjuder vi på. Det gör vi. Mm. Jag funderar på en sak. Jag såg en artikel här för ett tag sedan om hur man ska förbereda den eventuella freden mellan Ryssland och Ukraina. Och då kommer jag att tänka på den här gamla formuleringen som man hade bland annat under andra världskriget för att Tyskland, Japan och Italien skulle ovillkorligen kapitulera. Mm. Och det är ju då att då får man liksom inga som helst garantier. Man ska lägga ner vapnen och så har man ingen aning vad som ska hända och vad som kan genomdrivas med dig som förlorar i kriget. Ungefär så, ja. Det... ja. Det, jag känner ju spontant så här, det är fler som har sagt det här förut, så jag är inte först på något sätt. Men blir man inte ganska så obenägen att lägga ner vapnen om det kan bli värre för förrän när kriget tar slut?
0: Det känns ju så att man behöver ju ha, no man behöver ju ha
1: något kapitulationsvillkor liksom. Mm. En fredsmorot. Ja, precis. Mm. Det, här, alltså, man, det här är ju inte något som är, är nytt. Eh, att det här var ju första gången man använde den här typen av, av, eh, av formulering. Det var ju inte under första världskriget, utan det här är ju, så var ett slag, slaget om trench som, eh, som, som stod någonstans, nu minns inte jag exakt, men någonstans 626 efter Kristus. Det var det då... Eh, en blandad judisk-arabisk stam som eh, krigades mot, krigade mot de här muslimerna. Och när de då gav upp så halshög man samtliga män och förslavade kvinnor och barn. Och det kan man ju tänka sig, då vill man ju fasen inte ge upp. Nej, det låter ju inte optimalt. Nej, så att eh, vi får säga så att för fredens skull och, och så tycker jag vi nog att eh, där är väl förlikningen en ganska bra idé att tänka på istället.
0: Ja, i alla fall att man har som, som du sa fredsmorot eller någon form av kapitulationsvillkor. Mm. Men du, när vi ändå håller på här och pratar lite, ska vi ta och öppna lucka nummer två för dagen?
1: Det kan vi göra, det kan vi absolut göra. Och då har vi den 15 december... 1768 så abdikerar kung Adolf Fredrik under den så kallade decemberkrisen som stod då och sen så har vi 1914 så är det slaget i Lodz där eh, slutar, det slaget slutar och ryssarna flyr tillbaks hem mot Moskva och 1916 också första världskriget så besegrar Frankrike Tyskland i slaget om Verdun. Jag vet att det inte uttalar så.
0: Nej jag ska inte ge mig på ett försök. Sen är det ju väldigt diffust i för hela första världskriget vem som faktiskt besegrar vem och så vidare. Mm. Men ska det och, ju in... hur, och hur många meter man har tagit och så vidare. Då tycker jag att vi kan känna oss nöjda för den 15 december.
1: Mm. Mm. Då får du ha det så bra så ses vi den 16. Det gör vi. Ha det bra. Hej Hej. då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quinn's.